0: Hallo, herzlich willkommen und einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Mittwoch, der 1. September. Mein Name ist Fabian Scheler und heute spreche ich über das mögliche Ende eines völkerrechtlichen Konzepts in Afghanistan und ich spreche über den Versuch der WHO, künftige Pandemien von Berlin aus zu verhindern. Zuerst aber die Nachrichten. Außenminister Heiko Maas, der reist heute nach Katar, um dort weitere Gespräche über die Ausreise schutzbedürftiger Menschen aus Afghanistan zu führen. Seit Sonntag ist er schon in diversen Nachbarländern von Afghanistan unterwegs. Und heute am Mittwoch trifft er in Katar unter anderem den deutschen Diplomaten Markus Potzel, der derzeit für die Bundesregierung Gespräche mit den Taliban führt. In Katar haben die nämlich ihr politisches Büro. Das ist so eine Art Außenministerium. Selbst mit den Taliban reden wird Maas allerdings nicht am Nürburgring gedenkt das Land Rheinland-Pfalz heute mit einem Staatsakt den Opfern der Flutkatastrophe. Die Angehörigen der Toten und Vermissten, Verletzte, Geschädigte, Hilfskräfte sowie die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der über 250 betroffenen Orte sind dazu eingeladen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer und auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier werden an diesem Staatsakt teilnehmen. Bei der Flutkatastrophe im Juli waren allein in Rheinland-Pfalz mehr als 130 Menschen ums Leben gekommen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Im Afghanistan-Konflikt hat mit dem endgültigen Abzug der USA eine neue Phase begonnen. Und damit endet vielleicht auch eine andere, nicht unwesentliche. Nämlich der Versuch, Menschenrechtsverletzungen mit einer Intervention von außen zu beenden und eine ja, neue Nation zu erbauen. So sieht es zumindest mein Kollege Ulrich Ladurner. Er ist Politikredakteur bei der ZEIT und über seine These möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Hallo Ulrich. Ja, hallo. Ulrich, ich glaube, du musst erstmal für alle, die in der Völkerrechtsvorlesung nicht dabei waren, ganz kurz erläutern. Was ist denn das Konzept, von dem du hier sprichst, die Schutzverantwortung, also die sogenannte Responsibility
1: to Protect? Ja, im Grunde hat jeder Staat natürlich die Schutzverantwortung über seinen eigenen Bürgern. Also er muss zusehen, dass Menschenrechte nicht verletzt werden. Und diese Responsibility die Protect hat sich in den 90er Jahren entwickelt auf Grundlage der Erfahrung in Ruanda, wo es einen Völkermord gab, wo also ein Staat nicht nur die eigenen Bürger nicht geschützt hat, sondern Teil dieses Staates einen Völkermord begangen hat. Und da hat man gesagt, wenn es massive Menschenrechtsverletzungen gibt, dann muss auch die internationale Gemeinschaft berechtigt sein. Einzugreifen. Also, sozusagen, die Schutzverantwortung geht dann auch an die internationale Gemeinschaft über. Dieses Prinzip allerdings stößt sich mit dem anderen Prinzip des Völkerrechts, und das ist jenes der Gleichheit und Souveränität aller Staaten.
0: Genau, weil so eine Intervention von außen, das ist eigentlich ja immer ein sehr schmaler Grad im Völkerrecht. Denn welche geschieht aus humanitären Gründen? Welche ist einfach nur eine pure Aggression? Das ist ja, es gibt ja sehr viele Abstufungen dazwischen. Ähm, eigentlich ist ja die Verantwortung, seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen, äh, ein Prinzip, das Sinn macht. Aber warum bist du der Meinung, wir sehen das hier gerade enden?
1: Naja, das ist, glaube ich, auf alle Interventionen in den letzten 20 oder fast 20 Jahren, äh, angefangen in Kosovo 1999, dann kam äh, Afghanistan 2001, Irak 2003, Libyen 2011, Mali 2013. Alle diese Interventionen sind auch mit dem Argument begründet worden, nicht nur, aber auch mit dem Argument, man müsse dort die Menschenrechte schützen. Und das Erfahren ist ein Desaster, und das ist ein Desaster, das ist eine Niederlage für diese Vorstellung. Ich glaube, es ist deswegen so gekommen, weil es ähm, auch äh, nicht möglich ist, äh, mit Militärinterventionen Menschenrechte in anderen Staaten durch Intervention zu schützen.
0: Sondern äh, welche anderen Möglichkeiten gibt es denn dann, bei Menschenrechtsverletzungen tätig zu werden?
1: Es gibt ja zwischen, zwischen Nichtstun und, und, und äh, Bombenschmeißen gibt es ja viele, viele Abstufungen. Wir reden von Sanktionen, wir reden von äh, sogenannten smarten Sanktionen, wir reden von Isolation von bestimmten Regimen. Natürlich, das ist nicht perfekt, das dauert lange, aber es gibt Beispiele, in der Geschichte, wo Sanktionen durchaus was bewirkt haben. In Südafrika, das Apartheid-Regime ist auch zu Fall gekommen, weil es mit Sanktionen belegt worden ist. Wir haben das aktuelle Beispiel in Weißrussland, wo natürlich man auch nicht die Menschenrechtsverletzungen direkt beenden kann. Aber es wird doch einiges getan, um den dortigen herrschenden Diktator Lukaschenko äh, die, die, das Handwerk ich sag mal, nicht zu legen, aber zumindest zu erschweren. Also es gibt viele Möglichkeiten. Und äh, da ist äh, auch viel Koordination, viel politischer Wille und auch viel Fantasie gefragt. Aber es ist alles unterhalb der Interventionsschwelle. Ulrich, vielen Dank dir
0: für deine Einschätzung.
1: Gerne.
2: Und sonst so?
0: Ja, ich gestehe, ich habe ein Fable für skurrile Gerichtsurteile aus den USA. Und deshalb möchte ich heute mit Ihnen den Fall von David Working hier teilen, einem 43-jährigen Mann, der seine Eltern in Michigan verklagt hat. Der Grund, die Eltern hatten einfach so seine Sammlung von... Porno-Utensilien weggeworfen. Ihr Sohn war nämlich noch mal kurzzeitig bei ihnen eingezogen nach einer Scheidung und ja, das kommt den Eltern nun teuer zu stehen. Das Urteil fiel, sie müssen knapp 45.000 Dollar an ihren Sohn zahlen, denn die Sammlung wurde geschätzt und äh, da kam raus, sie ist knapp 30.000 Dollar wert. 15.000 Dollar waren noch mal Anwaltskosten und ich sage mal so, es gab schon günstigere Erziehungsmaßnahmen. 4,5 Millionen Menschen sind bisher an oder mit Covid-19 weltweit gestorben. Die Corona-Pandemie ist deshalb sicher ein ja, Extrembeispiel dafür, wie sich eine Infektionskrankheit rasant und vor allem global ausbreiten kann. Und deswegen rüstet die Weltgesundheitsorganisation WHO jetzt auf. Sie will künftigen Pandemien vorbeugen. Wie will sie das machen? Das beschrieb Angela Merkel in einem Grußwort an den WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus so. Im Herbst letzten Jahres hast du, Tedros, mir vorgeschlagen, hier in Berlin ein WHO-Büro zu eröffnen. Ein hub um zukünftige Pandemieausbrüche frühzeitig erkennen und, wenn möglich, verhindern zu können. Auf jeden Fall aber gemeinsam besser auf sie reagieren zu können. Gesundheitsminister Jens Spahn der fügte damals noch hinzu, dieser Hub wird die Welt sicherer machen. Und heute wird er nämlich vorgestellt. Und deshalb will ich mehr darüber erfahren von meinem Kollegen Jakob Simank. Er ist Leiter des Gesundheitsressorts bei Zeit Online. Hallo Jakob. Hallo Fabian. Jakob, wenn ich das alles richtig verstanden habe, ist das so eine Art Pandemie-Frühwarnsystem, ähnlich wie es zum Beispiel auch bei Tsunamis äh, funktioniert. Was macht denn dieser neue Global Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence, wie er korrekt herausgesprochen heißt?
2: Grob umreißen kann man es als einen Datenhub, der ganz verschiedene Arten von Daten sammelt. Und zwar so klassische Daten rund um Ausbrüche. Also ähm, Infektionszahlen, Todeszahlen, Genomdaten Daten zu Viren beispielsweise. Aber auch Daten, die man ähm, klassischerweise nicht so zur Hand hat. Also zum Beispiel Flugbewegungsdaten, äh, Daten zu Wetter, Daten zu, dazu, wie Tiere sich bewegen. Und all das ist letztlich für die Vorhersage von, vom Auftreten von Pandemien, aber auch für die Ausbreitung von Pandemien wichtig. Und was der Hub machen möchte, ist einerseits Pandemien verhindern oder Ausbrüche verhindern und andererseits aber auch, wenn sie dann auftreten, letztlich sie im Keim zu ersticken. Das ist die Idee. Und ob und was umgesetzt wird, bleibt natürlich den Ländern oder auch den Bundesstaaten in den Ländern am Ende überlassen ein Stück weit.
0: Äh, Flugdaten hast du zum Beispiel gerade schon erwähnt. Warum sind denn Daten für die Pandemievorbeugung so wichtig?
2: Oft ist es ja so, dass bei Ausbrüchen zu Beginn ziemlich wenig klar ist. Es gibt Fälle, man weiß dann, wenn es ein neues Virus ist, noch gar nicht, wie tödlich es ist. Ähm, man weiß noch nicht exakt, einfach weil sich Länder noch nicht darauf eingestellt haben, ähm, nach einem Virus zu suchen und so weiter. Man weiß noch gar nicht, wie es sich verbreitet hat und so weiter. Und da sind halt alle möglichen Formen von Daten letztlich total relevant. Warum gab es denn dieses,
0: diese zentrale Stelle, warum gab es die bisher noch nicht? Also warum wurde das bisher noch nicht quasi an einem Ort zusammengefasst?
2: Das ist eine gute Frage und ich habe das auch jemanden gefragt, der an der Entwicklung des Hubs beteiligt war oder an dem Konzept sozusagen. Und der sagte mir, das ist die Frage, die er auch bekommen hat von all den Menschen, die sich letztlich diese Ausbruchsdaten weltweit angucken. Und wenn, man, wenn er dann aber ins Gespräch gegangen ist mit, mit, mit diesen Leuten, dann ist sehr oft auch sehr schnell klar, dass... Viele Menschen, die Daten erheben, gar nicht wissen von anderen Leuten, die beispielsweise ähnliche Daten erheben. Aber es gibt, das muss man natürlich auch fairerweise sagen, schon andere Initiativen, auch, auch der WHO, ähm, die äh, nicht so richtig aufgegangen sind. Und so ist, glaube ich, die Hoffnung auch mit diesem Hub, dass man da so ein, so ein bisschen so ein neues Momentum bekommt, um... Forscher, die mit Daten arbeiten, ganz verschiedener Art, verschiedene Art, aber auch die Privatindustrie, wenn es zum Beispiel um Bewegungsdaten geht ähm, oder um äh, Nutztierdaten, einfach an einen Tisch zu bekommen und zu gucken, dass man diese Daten endlich mal unter einem Dach sammelt.
0: Das ist zumindest die große Hoffnung der WHO. Die stellt heute in Berlin ihren neuen globalen Datenhub vor, mit dem Pandemien dann besser und vor allem früher erkannt und Bekämpft werden können. Jakob, dir vielen Dank. Bei euch im Gesundheitsressort wird es dazu heute ausführliche Berichterstattung geben. Und das war, was jetzt an diesem Mittwochmorgen. Später wie immer unser Update. Mich, Fabian Scheler, hören Sie, wenn Sie möchten, am Donnerstagmorgen wieder. Was jetzt Zeit.de. Das ist auch im September unsere Mailadresse. Dahin können Sie immer schreiben, wenn Sie Fragen haben, Kritik oder Anmerkungen. Einfach, wenn Ihnen gerade danach ist. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss. Einen Global Hub für Berlin, der sich auch noch mit wichtigen Gesundheitsarten befassen soll. Haben die denn nichts gehört von den Internetleitungen hier in
2: Berlin? Ja, ich weiß nicht. So, hast du eigentlich alles mitbekommen? Also mein Internet lahmt auch sehr hier in Berlin-Neukölln. Insofern <lacht> gute Frage. Teile sind abgebrochen unseres Gesprächs.
0: Vielleicht äh, sollte das nochmal geguckt werden bei der WHO.